0: Ich heiße 1977. 1977? Ja, 1977. Ich bin das neue Jahr und ich bleibe jetzt bei dir. Ich bin das neue Jahr, bin jünger als das alte war. Wie viel? Das ist jetzt die Frage. Um 365 Tage ist Silvester hell und klar, ist am nächsten Tag Neujahr, so sagt ein alter Spruch uns heiter. Darum bin ich jetzt zur Stell, schaut mich an und handelt schnell, denn unsere Zeit läuft immer weiter. Ich bin das neue Jahr, bin jünger als das alte war. Wie viel? Das ist jetzt die Frage, um 365 Tage. Sie sind also das neue Jahr.
1: Hört den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Endicast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 109, endlich wieder zu Boden aus Berlin zurückgekommen. Dennis bei sich in Friedrichsein. Hallo. Und ich hier im Panko. im Schrank.
2: Dennis, du aus deinem YouTube-Zimmer?
1: Ich sende aus meinem YouTube-Zimmer. Endlich. Endlich ist es soweit. Ja. ja.
2: Wir haben heute eine sehr knackige Verbindung, Dennis. Das stimmt, das stimmt. Irgendwas ist äh, komisch. Ich nehme das erste Mal heute mit dem Mac auf, nachdem ich es mich nicht, Monate nicht getraut habe, weil der drohte bei jedem Anschluss eines externen Gerätes sofort äh, einen Bluescreen auf Dev zu machen, äh, wie Windows äh, 895 äh, äh, bei der Präsentation, wo die einen Scanner angesteckt haben und es auch sofort gebluescreened hat. <lacht> Aber bist du sicher, dass es daran liegt? Weil wir beide ja. knacken ja hin und her. Okay. Ach so, also, äh, ob das jetzt am Mac liegt, keine Ahnung, während der Musik gerade äh, war die plötzlich stabil.
1: Nee, also ich habe die Musik kam hier so schrecklich an, äh, ich musste meinen Einsatz raten.
2: Ach so, oh Mann.
1: Egal. Das halten wir auch so durch. Wirklich? Guten Tag, Herr, wir Herr Mohr hat ja natürlich. Okay. Ist jetzt egal, solange die, sich. solange die Aufnahme. gut ist. Dennis, wir haben ein bisschen Hausmeisterei.
2: Das stimmt, das stimmt. Wir müssen äh, ein paar Sachen äh, ausräumen, rumräumen und ausräumen, äh, und äh, Kehrräumen. Ähm, genau. Die letzte Folge. Ich aus bin New Maus York. Aus New York, ich bin Maus gerutscht beim Mission. Ja. Äh, da, da ist
1: render passiert.
2: render sind wir dagegen? Wir ja. äh, haben es jetzt
1: neu gerendert.
2: Wir haben es neu gerendert. Aber,
1: aber wir rendern nur auf freiwilliger Basis. Eine Renderpflicht
2: le lehnen wir ab. Und äh, die kann man sich jetzt runterladen. Das heißt, alle die, die diese Folge entsetzt aufgehört haben zu hören, weil plötzlich es laut wurde, sehr laut, und dann wieder sehr, sehr leise, ähm, sei empfohlen, die Folge nochmal neu runterzuladen ähm, und sich das nochmal zu geben, weil die Folge lohnt sich. Und die Atmo ist jetzt tatsächlich in, in einer normalen Lautstärke. wo nicht dieser komische, dieses, dieses Fakt.
1: Ja, wir haben, das, wir haben das nochmal einem, äh, äh, wir können es ja so offen sagen. ne? Wir haben es unserem polnischen Hausmeister gegeben. Ey. Was? Nicht? Haben wir dann nicht, äh, sagen wir so, wir haben das jemandem ge gegeben, der auch... Ähm, schon erfolgreich ein paar Semester Render Studies studiert hat und der hat es dann gerettet
2: so und die andere kannst sagt, jetzt,
1: du kannst jetzt den besseren Gag
2: aussuchen und den drin lassen ich lasse beide drin hier wird ja nicht geschnitten das ist die reine Wahrheit <lacht> das stimmt so gesendet so ges äh, nee, so gesprochen so gesendet so so haben wir noch hast du noch mehr Hausmeisterthemen ja ich habe auch noch mehr Hausmeisterthemen und zwar ja. äh, äh, wenn wir Kommentare in diesem Podcast bekommen, handeln sie eigentlich nur davon, dass man doch bitte die Bahnhelden wieder an die Start bringen solle. Das ist richtig. Und äh, aufgrund dieses Volkswillens <lacht> äh, haben wir das auch getan. Es ist äh, Europäisches Jahr der Schiene 2021 ähm, und Cornelis und ich haben tatsächlich äh, ein paar Pläne für ein paar Folgen gemacht und die erste Folge von diesen Plänen ist online. Ähm, es ist ein bisschen halb konserve, halb neu, ähm, aber es wird dann äh, uniken Content in den nächsten, äh, alle zwei Wochen demnächst geben. So.
1: Alle zwei Wochen, Dennis? Wie willst du das denn durchhalten?
2: Das äh, liegt daran, äh, dass wir vorproduziert haben.
1: Wir, das haben wir. ihr produziert davor? Ja. Das haben wir, das
2: was würd, was würden wir hier für diesen Premium-Podcast nie machen. Das ist immer, das ist, das ist wie früher Fernsehen. Das wird aufgenommen und direkt in den Ether gesendet. Ja, und dann ist auch weg. Dann ist auch weg.
1: <lacht> Eine Sache, die, die mir noch am Herzen liegt, ich glaube, das sagen wir sonst nicht, weil wir uns nicht so richtig trauen, aber was ganz nett wäre tatsächlich, jetzt wo wir ja wieder regelmäßig senden, Sag doch auch mal anderen Leuten Bescheid, dass es unseren Podcast gibt. Das ist, glaube ich, immer die beste Werbung, ähm, die ihr machen könnt. Komm, macht das irgendwie dieses mit den Sternchen bei Apple Podcast. Was gibt es denn noch für so Sachen? Äh, kann man iTunes? Kann man nicht. Irgendwie iTunes habe ich schon. Spotify, da hast du uns ja auch angemeldet, illegalerweise. Ja. Da muss ich, ich nochmal ein, zwei die Verfügung erlassen gegen dich. Ähm. Probier's. Da kann man aber nicht, da kann man ja keine Sternchen verteilen, aber da sind wir auch. Also wir sind auch Richtig. sozusagen einfach zugänglich jetzt, also ne, meldet das weiter, würde uns sehr freuen. Ähm, kommt auch, dann kommt immer besser an bei den Werbekunden, wenn wir ähm, mehr Klicks haben. So, noch was? Nö. Dann war es das eigentlich schon. Ach so, ein Nachtrag noch zur letzten Woche. Ist dir was aufgefallen? Hatte ich, kannst du dich an die Ranzenmafia erinnern? Ja. Ich hatte in New York prophezeit, vor zwei Wochen, als wir das aufgenommen haben, dass es so ein Ranzenkartell gibt. Ja. Geben wird und dass es aufgedeckt werden
2: würde. Und was stellt sich raus? Ist so. Ist passiert. Ja. Ähm, das betrifft mich äh, jetzt soweit ja nicht, dieses Ranzenkartell. Ähm, du hingegen äh, kaufst ja hobbymäßig gerne Ranzen, habe ich gelernt letztens. <lacht> Du das das geht ja gar nicht das geht
1: ja gar nicht ähm, so sehr jetzt um den Ranzen an sich sondern es geht ja um die Vorhersage die wir hier gemacht haben ne? also jetzt mal einfach gesagt ähm, wenn wir so wieder so Eingebungen haben und es schaffen die Sendung pünktlich zu veröffentlichen dann sollte man hier vielleicht auch alleine zuhören weil man dann die richtigen Lottozahlen gesagt bekommt Lotto Vorhersage Euro jackpot Vorhersage wollen wir schnell machen
2: Dennis Du sagst die 5 äh, und ich sag die 2 aus 10. Go, okay. 11, äh, 13, 20, äh, 29, 40. Und die Eurozahlen sind die 2, die 8.
1: So. so. Die Ärzte haben sich impfen lassen. Das, äh, kann das sein? Ist das eine koordinierte Aktion? Das ist eine koordinierte Aktion, ja, ja. Ähm, also so halb koordiniert wer, also angeblich waren die Ärzte Initiatoren, ähm, also ihr hört schon, wir sprechen jetzt nicht über die allgemeinärzte sondern wir sprechen über die Fachärzte, äh, da kriegt man, äh, te da Termine zu kriegen, ist aber sehr schwer, im Moment aussichtslos, und nur sehr teuer zu haben, das Ebay stimmt. schmeißt sie wieder raus, ja, das, Was stimmt. Denn? das stimmt, das ja. stimmt, ähm, und da haben sich viele Künstler, KünstlerInnen angeschlossen, äh, Deichkind und keine Ahnung was. Und hier. Ich habe äh, von Tokotronic gesehen. Tokotronic, genau. Jan Delay, den du ja
2: scheiße findest. <lacht> ähm, nee, nee. Ich möchte, dazu möchte ich so Protokoll geben. Ja, ja. ja. Dass mhm. bei, bei letzter Gelegenheit ihn alle scheiße fanden. Außer du. Außer dir, Dennis. Außer dir. Das ist rassistisch, was du gerade tust. <lacht>
1: Hier einstürze, Neubauten, Element of Crime, Bub of all bands, Bub, Matzen, Mia, die toten Hosen, Beatsex, Tokotronic und Achtung, Silbermond und Sarah Connor und jetzt kommt's, Peter Maffay und Howard Carpendale. Peter ist Maffay
2: dabei. denn schon groß genug für die Impfung?
1: <lacht> Peter, Howard Carpendale bekräftigte für ihn, für ihn sei die Impfung die einzige. Und endgültige Lösung für die Pandemie, hat Howie, Howie gesagt. Also die haben so einen langen Text veröffentlicht und, und gesagt, hier Leute, lasst euch impfen, dann können wir nämlich bald alle wieder hier äh, äh, schwitzig in, in einen kleinen Club stehen und für teures Geld Getränke kaufen an der Bar.
2: Das ist ja gar nicht mal so weit entfernt jetzt, wo Hamburg äh, 3G abgeschaltet hat und auf 2G umgerüstet hat.
1: Ja, haben sie ja nicht, sondern auf freiwilliger Basis. Also man kann es auf freiwilliger Basis wieder, Genau, kann jetzt wieder Edge machen, aber dafür kriegt man dann mehr Daten als über 3G. Das ist ja häufig so.
2: Ja. 3G Gerade war wenn viele
1: Leute auf, auf, einen, auf einen Fleck sind.
2: Richtig. Ähm, nee, das kann man vielleicht mal erzählen. Also Hamburg ähm, hat jetzt, was was ich glaube ich schon mal, ich glaube es war privat mal vermutet habe, dass äh, die, 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 äh, die ähm, die Vorbehalte gegenüber 2G, also 2G heißt geimpft oder genesen und genesen heißt quasi, dass du Corona in den letzten sechs Monaten hattest, ähm, wobei ich da sogar mir vorstellen könnte, dass es da auch demnächst nochmal Richtung 1G gehen könnte, sogar weil tatsächlich die, die stiku ja mittlerweile sagt, dass äh, Corona-Genesene nur vier Wochen warten müssen bis zu ihrem Booster-Shot. Ich kann mir gut vorstellen, dass es quasi Genesen plus Booster-Shot irgendwann nochmal wird. Äh, aber ist egal, aber diese, diese Vorbehalte oder dieser dessen Damm jetzt gebrochen. Und ich hatte schon, schon länger spekuliert, dass es das so kommen wird, weil äh, einzig 2G ist eine Möglichkeit, um sowas wie Konzerte, Theater, Clubs im Herbst und Winter zu machen. Während dieser Sommer ja tatsächlich auch voll Outdoor war, wie, äh, eigentlich wie jeder äh, Kultursommer ähm, geht das halt irgendwann nicht mehr, war kalt. So. Ja. Und ich hatte nicht gedacht, dass Hamburg das erste macht. Ich hätte tatsächlich sowas wie Bayern spekuliert oder so. Aber Chensure ist ja auch ein Mediziner oder nicht? Ist das nicht so? Ja, da überfragst du mich jetzt. Warte mal, ist das nicht? Ich meine, das irgendwie im Kopf zu haben, dass da. Meinst du, meinst du, Hamburg äh, hat nach dem letzten Skandal. Äh, des illegalen Brechmitteleinsatzes gelernt und jetzt quasi jemand eingestellt, der legal Brechmittel verraten darf. Da gibt es dann ein Rezept. Das da gibt es dann ein Rezept. Steht da immer,
1: erster Bürgermeister.
2: Stellt das Rezept. Hier mit. <lacht>
1: ähm, genau, hier, also. Guck mal, hat Zivildienst im Rettungsdienst in Wittmund abgeleistet. Ah, ah. Oh. So, und dann hat er Humanmedizin studiert und ein Aufbaustudium der Molekularbiologie. Hm. Also kann gut, gut sein, dass er sich deshalb eher dafür einsetzt. Ja, das, das ist jetzt, ne? weil, weil sozusagen fachlicher Hintergrund und dann Ja. könnte ich mir das, weiß es aber auch nicht.
2: Und äh, 2G sagt dann quasi genau, du Gimpf äh, genesen und ähm, damit machen sie jetzt auf, man muss sich quasi als, als äh, Städtenbetreiber äh, der Vergnügungsstättenverordnung oder so ähm, einfach registrieren online und dann muss man gibt es Kontrollen und Gedöns, aber dann kann man ähm, quasi auf diesen ganzen Schieß wie Abstände und überhaupt verzichten, als sich Masken im in Innenraum äh, bleiben, weil das ist tatsächlich eines der, der billigsten und effektivsten und wenig einschneidendsten Möglichkeiten, Corona zu verhindern, tatsächlich immer noch. Und das ist, glaube genau. ich. also
1: im, im Kern ist es 3G mit getesteten, dann aber. Abstand und Lüften ja. und möglichst draußen oder 2G entscheidet man selber und dann können wieder quasi, dann kann, kann die Hütte wieder voll werden, so praktisch. Aber Dennis, ja. Aber das spaltet doch die Gesellschaft, Dennis. Und außerdem sind doch Geimpfte auch ansteckend. Ja und? Geht doch, geht
2: doch nicht. Ja und? Wie ja und? <lacht> Wollen wir jetzt eine Vorlesung im Thema ähm, äh, hier was, wie der Staat seine Bürgerinnen schützen muss und äh, Grundrechte Güterabwägung? Ja, also erstmal kann man ja
1: mal sagen, dass es halt trotzdem noch viel, dass man also sich eventuell mit, gerade mit Delta schon ansteckt, aber immer noch wesentlich seltener als jemand, der nicht geimpft ist, und dann erkrankt man halt einfach nicht schwer. Genau. Ihr und Fotzköppe.
2: Das ist der wissenschaftliche Ausdruck. Und Fotzköppe, bin ich ziemlich sicher. Vor allem geht halt es jetzt auch nochmal die Inzidenzen getrennt nach Geimpft und Ungeimpft rausgehauen und das ist natürlich schon ein wenig offensichtlich. Irgendwie. Ja, aber das ist glaube ich ein bisschen verhagelt, ne?
1: weil du dich ja als äh, du bist ja als, als Geimpfter nicht so nicht so in dem Testdings drin, wie als Ungeimpfter. Aber trotzdem, der, die Tendenz ist eindeutig. Ja. Die ist im niedrigen, einstelligen Bereich bei Geimpften. So. Und äh, beim Rest irgendwie über, über 70 oder 80 oder so. Ähm, und machen kann. Ja, der Staat. das einzige, und ich bin, ich bin sehr für 2G und fuck it. Ja. Ähm, nur das einzige Problem, das wir haben bei der ganzen Nummer, deswegen zögere ich jetzt noch so ein bisschen, äh, es gibt noch breite Teile der Bevölkerung, die können nicht geimpft werden. Ja. Und ich spreche jetzt nicht von denen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden, da muss man nämlich wahrscheinlich so aus Grundrechtsperspektive sagen, ja, das gab es schon immer, das ist eher selten, da müssen wir uns was überlegen oder so, keine Ahnung, und auf die können wir jetzt irgendwann dann keine Rücksicht mehr nehmen, so wird es vermutlich sein.
2: Ähm, wobei, da frage ich mich auch ehrlich gesagt, wer ist das? Geht der, geht die oder diejenige tatsächlich in einen Club?
1: Ja, genau, also das sind ja meistens Leute, die das auch hoffentlich nur zeitlich begrenzt haben, Ja. dieses Ding, dass sie sich nicht impfen lassen können, ne? Genau. Ähm, und... Also ja, Klassiker ist ja mal hier Chemotherapie und so, ja. aber das ist halt auch eher, also natürlich kannst du da auch mal, wenn es dir einigermaßen geht, äh, vielleicht weggehen oder so, aber trotzdem passt du natürlich auf, weil du da ja eh ja. geschwächt bist und da wirst du auch ein normaler schnupfen, könnte ja unter Umständen und so weiter. Klar, aber alle Menschen unter zwölf? Ja können sich nicht impfen lassen und ja. das ist natürlich so, ja, sehr wahrscheinlich werden die nicht schlimm krank, sehr wahrscheinlich kriegen die auch keinen Long-Covid und dieses pimp syndrom ist auch super selten, aber das es sind, sind halt Schleuder. einfach viel, Nein, nicht das, das natürlich so. auch und die können auch wieder ja. die Impfung anstecken, klar, aber der Punkt ist, es sind halt einfach viele, es ja. sind einfach viele und äh, da können, und dann ist natürlich klar, wenn du auch nur einen kleinen Prozentsatz hast, hast du am Ende trotzdem große Zahlen. ja So, und wir wissen immer noch nicht hundertprozentig, das ist ja der Witz bei dem, wir wissen gar nicht, die Langzeitfolgen der Impfung kennen wir gar nicht, ja. Kinder. So viel mit der Krankheit, ihr Spinner. Wir wissen halt nicht, ob, also man findet jetzt raus, dass das wohl ne, dass die Krankheit wohl auch das, das Blut verändert und so ähm, und all so Sachen und dass es halt ganz nicht nur eine Lungenerkrankung ist, sondern dass der Körper systemisch angegriffen wird, äh, oder systemweit davon angegriffen wird wir wissen einfach nicht, ob das jetzt sozusagen dann diese Kinder für immer ruiniert, in Anführungsstrichen. Können wir nicht sagen. Deshalb, finde ich, müssen wir eigentlich noch als Gesellschaft ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, wobei ich auch langsam keine Lust mehr
2: habe. Na, ich merke es ja an mir selber, dass ich schon, also, ähm, ich war jetzt ja in Polen vor, vor, vor wenigen Tagen. Ja. Ähm, davon wird man an anderer Stelle noch mal was hören. Plack, plack. Ach, was. So, ähm, und da gibt es Schilder, die auf eine Maskenpflicht hinweisen, aber die sind scheinbar in Kyrillis geschrieben, deswegen kann sie dort keiner lesen. Ah, ja. <lacht> ja, oder so wie in, so wie in Österreich,
1: ne? Im, im, Im Bundesland Salzburg. Ja. Überall da, wo 3G gilt, gilt, die, ist die Maskenpflicht ausgesetzt. <lacht> das, ist, das ist einfach das Dümmste, was man macht. Das ist so bescheuert. Gut, ja, aber ich bin ähm,
2: gespannt. Ich vermute mal, diese Regelung wird spätestens nach der Bundestagswahl, ja, bis dahin traut sich so keiner so richtig, also ich glaub, glaube, die Hamburger SPD der ist halt einfach egal, weil also die ist halt... Die haben halt keine Wahlen jetzt. Genau, und, deren, und in, 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 in Hamburg ist halt auf dem Stimmzettel die SPD vorangekreuzt, so. Habe ich gehört. Und äh, von daher, aber ich vermute mal, nach der Bundestagswahl wird das dann überall anfangen, reinzusickern. Weil dann auch der Druck aus der aus der Veranstaltungsbranche ähm, groß genug sein wird. So.
1: so, und jetzt noch eine andere Sache, die ich dich fragen wollte. Mir ging es gar nicht so sehr um diese Regelung, aber das Ach ist so. ja auch ein
2: interessanter Punkt, ähm, sondern
1: wie findest du das jetzt, dass sich da Leute jetzt so offensiv geäußert haben?
2: Äh, Finde ich gut. Nein, ja, also, also das Ding ist ja, einerseits ähm, also für mich, ja, who cares, was die machen? Ich, also ich bin ja mündig und ein bisschen entscheiden, Aber es ist ja nicht so, dass ähm, wir ja nicht frei von ähm, Vorbildern sind. Also wir gucken gerne auf Vorbilder. Eben. So.
1: Eben. Und ich muss mal ehrlich sagen, mir kommt es viel zu spät.
2: Ja, das kommt noch hinzu. Und,
1: und zwar nicht, ich rede jetzt nicht von ähm es gibt ja diese, diese Impfkampagne, ne, da ist dann irgendwie, hat sich da äh, <lacht> Günther Jauch, ja. liebe Grüße, äh, mit einem Pflaster auf dem Arm fotografieren lassen, wenige Wochen bevor er sich angesteckt hat mit der Krankheit, äh, um, ne, um dann irgendwie für die Bundesregierung fürs Impfen zu werben. Das nicht, sondern sozusagen von sich selbst aus viele Leute, die sagen, ey, ich habe mich impfen lassen, ihr müsst das bitte auch tun. Das hat mir total gefehlt, diese Positionierung. Denn was wir bisher an Positionierung hatten, das war halt irgendwie äh, wie hieß das dann noch? Äh, Jan-Josef Liefers Querdenken
2: 0251 oder was? Äh, ja, ist, wie hieß das denn? Äh, keine Ahnung, ist gar nicht so wichtig. Ja, So, Liefers, da kannst du noch so viele
1: Überraschungstexte lesen gehen, wie du willst. Ne? An die Nummer kommst du jetzt nicht mehr ran. Das ist einfach so, also du bleibst halt jetzt immer wie dieser Heini da aus der einen Serie, die auf der ARD und bei Sky läuft,
2: die ich auch nicht schaue. Was mich ja wundert, dass in Deutschland so die die, die Kampagnen relativ, also die arbeiten halt ein bisschen mit Vorbildern und so ein bisschen, ja, lass dich doch bitte impfen. Wir in alle anderen Länder oder sehr viele Länder, ähm, da doch schon auf radikale Bilder werfen. Selbst Polen, ich hab, hab polnisches Fernsehen geguckt, hier äh, DVP, wollte gucken, was äh, Kaczynski so denkt. Und äh, da kam dann ein Spot auf Kaczynski TV, ähm, wo halt äh, tatsächlich ein Oberarzt gerade irgendwie. Äh, nach irgendwie so inter, inter also irgendwann hat er irgendwann eine Lungenmaschine gemacht und die ausgemacht und hat sich dann umgedreht also, sie wollen hier aber auch nicht enden und deswegen lassen sie sich jetzt besser impfen ähm, also mit Geht ordentlich so äh, 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 Angst einjagend es gibt ja auch diesen Neuse neuseeländischen Spot der einfach nur frontal auf eine Frau, die richtig schlecht Luft bekommt also so richtig schlecht äh, und dann einfach nach drei Sekunden einblendet, Impfen schützt davor und der wurde ja dann irgendwann zurückgezogen als geschmacklos. So wie der Wahlwerbespot der SPD. SPD. Äh, was, was macht eigentlich Reinhold Beckmann? Äh,
1: der fehlt, ne? Der fehlt so ein bisschen in der ganzen, in der ganzen Kalkula Kalkulation. Einerseits hätte man, hätte man ihn sich in die... Oder war der jetzt dabei bei dieser äh, Flachpfeifenaktion? Nee, er naja, ist ja
2: ist ist in, in diesem Kosmos ja unterwegs. Er ist ja doch dieser Gitarrespieler vom Till Schweiger... Geburtstag, Good Nicht Til Schweiger. Mann, das war hier, wie heißt der noch, war das nicht Matussek oder so? Ach ja, irgendwas so ein Matussek-Geburtstag oder so. Und ja, 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 aber es ist alles, genau. die, diese, das ist so eine, ich, gibt es für diese Kaste einen Namen, diese komische? Ja, so, pass auf. Ne? ja, Alles alles
1: dicht machen, hieß das übrigens. Ja. Beckmann, da, da hätte, man, hätte er dabei sein können, aber Beckmann, ne, du weißt ja auch, ne, er ist ja Rocker, im Herzen ist er Rocker. Mhm. Und er, er findet, glaube ich, er ist sowas wie äh, der, der hier. Er ist so ein bisschen was wie Peter Maffei, der ARD. Deshalb könnte er auch dabei sein. So weißt du, so kumpelnd mit Udo Lindenberg irgendwo an der Bar sitzen und Werbung für die, für die Impfung machen.
3: Okay. Vielleicht macht
1: er auch beides. Seitdem er seine Talkshow nicht mehr hat in der ARD, ist mir ich völlig mein Gefühl für Beckmann verloren. Was ist mit Beckmann los?
2: Was macht der? Was macht Jürgen Fliege? Das ist eher die wichtige Frage. Äh, Hast du. Ach, der ist, Beckmann, der, der ist in der Basis! Der ist in der Basis! Jürgen Fliege? Ja! Was Quatsch? Ja! Nicht echt? ja. Holy shit! <lacht> Eigentlich ist es logisch, aber. Trotzdem, ja. Oh, Krasser äh, Scheiß. Die kann man hier wählen. Ich habe hier, hab hier so einen Wahlschein bekommen. Hier für den Wahl Wahlkreis 83, Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer-Berg-Ost. Oh ja, wollen wir, wollen, wir, wollen wir das machen? Wollen wir wählen? Willst du wählen jetzt hier live? Nein. <lacht> Warum nicht? Also wir können gerne reden, aber ich werde den nicht ausfüllen, weil ich dass ich dieses Jahr tatsächlich sehr strategisch wählen werde. Wahrscheinlich auf den letzten Drücker. Aber ich kann ja trotzdem ich sagen. Wahlkreis, der ist, ist ein komischer Wahlkreis. Ich habe hier. Du willst nicht sagen, was du willst, Dennis? Oh doch, also ich habe, Doch klar, das habe ich kein Problem, aber ich. Äh, Achso. Ich werde es jetzt nicht ankreuzen hier. Das wollte ich damit Ach so, sagen. Achso, okay. Äh, nee, ich habe, Also ich hab, es hab ja hier irgendwie so einen komischen Wahlkreis. Also ich habe auf Platz 7, äh, der Erst Erststimmenliste ist Martin Sonneborn für die Partei. Dann. Äh, dann kommt äh, hier. Äh, die Hip-Hop-Partei hat auch jemanden, da gibt es Platz 17 von der Marxistischen Leninistischen Partei Deutschlands, jemanden. Oh, also, ich glaube, es wäre nicht justiziabel, den Antisemiten zu nennen, nach dem, was ich so gelesen habe. Und okay. So. Dann gibt es äh, so einen Humanisten, aus dem Bundesvorstand der Humanistischen Partei. Sehr schwierige Menschen auf Twitter. Dann gibt ja, es. Ja, die haben halt recht. <lacht> aber es ist. Aber es ist, wie sie recht haben, ist unerträglich. Ja, ja. Sie haben recht. So. Dann gibt es hier von der Basis eine Carola. Das ist so eine Kunstroller. Stell dir mal eine Kunstroller vor und das ist genau die. So sieht die aus. Wir haben hier auch eine von der Basis hängen. Der werden
1: immer Bärte gemalt. Und zwar alle möglichen Bärte. Also ziemlich häufig natürlich hat sie hier in Panko dasselbe Schicksal wie Christian Lindner. Ja. Da wird, ich sag mal, ein schmaler Obe Oberlippenbart angezeichnet. Ähm, aber auch sehr schöne Kunstwerke, so richtig kringelige, kringelige Horst-Lichter-Sachen.
2: Ja. Ach so, okay.
1: Ja, das ist. Das ist, das ist. Es erst gibt, dachte, ich, erst dachte ich, das wäre ihr Bart, aber das. <lacht> weil ich da immer nur so mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren bin und das nicht so richtig gesehen habe.
2: Ahem. <lacht> Also, ich, es gibt, also es gibt, ich weiß nicht, ob ich es finde, aber es gibt so ein Altmaier-Plakat, wo ihm eine Sonnenbrille aufgemacht wurde, also ein schöner Porno Schnauzer und äh, da steht, auf dem Plakat steht normalerweise Peter Altmaier äh, für sie in Berlin und da hat jemand dafür geschrieben, fickt, das ist, das ist Peter, Altmaier, Peter Altmaier fickt für sie in Berlin. Das ist vielleicht das, die, die größ, großartigste Modifikation in diesem Wahlkampf bisher. Aber schöner wäre eigentlich gewesen, fickt Berlin, oder nicht? Das stimmt. Aber steht für Sie drauf.
1: Ja. <lacht> nee, lass das mal mit den Wahlen, lass es mal verschieben. Ne? Aber ich habe
2: nämlich noch nicht mal, ich habe noch nicht mal eine, eine Wahlbenachrichtigung bekommen. Ja, weil du wohnst äh, in den Outskirts von Berlin. Da braucht Post paar Tage hin. Nee, hier, hat, also hier
1: in Pankow hat auch die, äh, gab es auch einen. Wohl einen Fehler beim Verschicken von Wahlzetteln, jetzt für die Briefwahl, also anscheinend irgendwelche Leute haben hier schon ihre Wahlbenachrichtigung, sind wohl Stimmzettel, so ganz habe ich es nicht verstanden, entweder ich glaube ich glaube aus Prenzlauer Berg sind hierher verschickt, also ja. quasi die falschen, falschen Erststimmzettel und so. Ähm, und es lag aber, es war wohl ein technischer, äh, technischer Defekt und nicht menschliches Versagen, wie so häufig. Mhm, okay. Also vielleicht hängt das damit zusammen, dann vielleicht haben wir einfach Probleme. Ich habe jetzt gedacht, ich warte diese Woche nach ab und ansonsten rufe ich da Montag an. Ich würde mal eine Wahlbenachrichtigung haben. Ich bin, ich bin Wahlhelfer, hör mal. Die sollen mich, die müssen, die müssen da, finde ich, da soll man auch mal. Also wenn, dann
2: kriege ich ja wohl jetzt einen Stimmzettel. Also, also ja, nein. Wo kommen wir denn da hin, wenn da jeder wählen dürfte? Ja, ich, du, ich muss, ich mache Briefwahl dieses Jahr übrigens. Äh, also
1: ich zähle Briefwahl aus.
2: Ja, das ich, bin ich schon länger dabei. Ich habe schon ein paar äh, Horst Seehofer äh, Gedächtnisurkunden bekommen schon, für meine nicht. Da freue ich mich drauf. So. Wo mir mein, für meinen Dank, nee, wo mir gedankt wird für den Einsatz für die Bundesrepublik Deutschland und die Demokratie. Wenn wir, ich weiß so was wir machen, wenn wir jemals ein Büro haben sollten, ein gemeinsames, <lacht> ja,
1: dann müssen wir da unsere Urkunden aufhängen, alle die wir so haben. Oh ja, die da gibt es Jugendspiele. Da habe ich ein paar, ich ein paar.
2: Ich Wahlhelfer. <lacht> Ich habe mal bei einem Businesswettbewerb in der Berufsschule gewonnen. Oh, von der örtlichen ah. Spaßkasse.
1: Sehr gut. Ich habe mal, ähm, wir haben mal, mal gucken, ob ich da noch was von habe.
2: Wir haben mal, wie hieß denn das noch? Schulbanker oder so gemacht. Oh ja, gab es diese Sparkassen-Planbörse, äh, die virtuelle Börse-Dings? Ja, gemacht? da musste man... Nee, nee, das war so, das war
1: Banken, da musste man sozusagen eigene Zinsen festlegen und so ein bisschen bestimmen, wie man, äh, und da wurde ausgerechnet, wie viel Gewinn man gemacht hat und wir haben einfach uns irgendwas überlegt anhand dieses, dieser Anleitung und dann haben wir gesagt, hä, wir haben ja nur so wenig Gewinn gemacht und eine andere Gruppe aus der Klasse hatte irgendwie mehr oder irgendwie einmal erfahren, dass andere mehr hatten und dann haben wir einfach die Zinsen jedes Mal erhöht, äh, also die, äh, die Sollzinsen natürlich nur, ne, ist klar, äh, und dann haben wir immer mehr Kohle eingenommen. Das war total sinnlos. Keine Ahnung, ich habe das nicht verstanden. Das ähm. Hört sich jetzt extra jetzt nicht. Ja, okay.
2: Naja. Fragwürdiges äh, Businesswissen, würde ich sagen. Also
1: das, mit den, also das mit den Urkunden machen wir. Das halten wir mal fest, ja. Ich gehe mal ja. durch, was ich noch so finde. Was ich noch so finde und dann können wir... Ich glaube... Oh, oh warte mal kurz. Oh. Ach so. Ja, okay. Oh, Dennis, ich habe... Ähm, ich habe gerade hier eine Mitteilung der Regie bekommen. Ja. Ähm, es, gibt, äh, es gibt eine neue Rubrik. Nein. Es gibt eine neue Annikas Rubrik, ja doch, doch. Ist viel Und spannend. ich glaube, ich glaube, jetzt ist sie an der Reihe. Deshalb hier jetzt heute für euch äh, äh, zum, zum ersten Mal unsere neue Rubrik.
3: NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau.
1: Hier ist in der Sachsen mit Michael Türnau im Anycast und wir haben ein Bombenprogramm für euch dabei. Und als erstes, Dennis, gibt es zum ersten Mal, du weißt es schon, wahrscheinlich, nehme ich an. Oh ja, die Anycast Aktie der Woche.
2: Dennis, was haben wir denn diese Woche im Portfolio? Das weiß ich nicht, aber weil wir ein sehr serviceorientiertes, serviceunterrichteter Podcast ist, werden wir das ja gleich erfahren, was die Aktie der Woche ist. Die Aktie der Woche ist pferdewetten.de derzeit äh,
1: bei ca. 17,70 Euro zu erwerben. Des Weiteren habe ich hier noch eine Wetternachricht vom Annikas Cancel Barometer. Achtung, der Druck nimmt zu. Das war die erste Ausgabe von
3: NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau.
2: In Hier habt ihr es zuerst gehört. Ich habe so. direkt, ich habe direkt äh, den Geruch der Wohnung meiner Großeltern in, in der Nase. Ich hatte. <lacht> ich, ich hatte. Ähm, Wir sind alle in der 1 geschädigt. Ja
1: klar, ich hatte aber erst noch so ein richtig das geile alte, wo die noch mit, wo es noch NDR, hier hast du gehört, NDR 1 Niedersachsen, das ist ja. schon neu, NDR 1 Radio Niedersachsen, so heißt ah. es natürlich wirklich, ja, so heißt es wirklich noch von früher und das auch mit diesem schönen blauen Aufkleber, die es überall gab, wo noch ja. so Antje drauf gemalt war. Äh, das dies. hatte ich erst aus den 90ern, ähm, aber das passte nicht so ganz und äh, Michael Türnau ist natürlich auch unser großer Volksheld im zweitgrößten, flächenmäßig zweitgrößten Bundesland Deutschlands. Ja, ich habe übrigens Michael Thürnau geschrieben hier in meine Sendungsvorbereitung und da ja. hat die Autokorrektur Michael Thurgau rausgemacht. gemacht. Ich weiß
2: nicht. Okay. Ja. Aber der Gut. Der, der wird noch ewig äh, im NDR äh, ja. Bingo machen, oder? Der hätte quasi ja, einen ja. tausendjährigen Vertrag mit denen.
1: Der, ich glaube, der ist, äh, der ist auf Lebenszeit beim NDR annannt. Ja. Äh, ich, der ist auch ist erschreckenderweise gar nicht so alt, wie man denken würde. Ne? Oh, ich habe das irgendwann ich ich hab hab mal den den 40 geschätzt Jetzt doch nicht. Ach Quatsch. Michael Türnau ist auch schön. Michael Türnau geschieden. Michael Türnau Diabetes. Äh, 1963 in Langenhagen geboren. Also er ist noch nicht mal 60. Ach so. Du hättest jetzt gesagt, er wäre 40. Das kann doch nicht sein, Mensch. Der war doch schon erwachsen, als wir klein waren. Ja okay. Also für mich altern Leute halt einfach nicht. Ja, also, der Bingo-Bär, der Bingo-Bär, das ist seine Frau oder seine Tochter? Vorsicht, <lacht> hält sich mit Gemüse fit.
2: <lacht> so, so, <lacht> das ist eine Neuigkeit. <lacht> ja. Oh, ah, oh Dennis. Aber hast, du, warte, aber hast du gehört, weil wir gerade schon jetzt im, 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 im Schweineland sind, ähm, dass Frankie von FFN aufhört als Morgenshow-Moderator? Was, was macht er jetzt? Geht er jetzt äh, der geht immer weg. zu Kabel 1? Weiß ich nicht. Aber der hat ja auch gefühlt drei Milliarden Jahre diesen bumster moderiert.
1: Ja, wo, aber ich, da war, glaube ich, sehr viel vorproduziert.
2: <lacht> das stimmt. Das stimmt.
1: Ich glaube das, wird unsere, ich glaube, das könnte unsere erste Abmahnung werden. Wenn wir nämlich eine Sache wegen einer Sache Ärger kriegen, dann tatsächlich wegen Privatradio, bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich sicher. Achso, übrigens, um das mal ein bisschen einzuordnen, ne? wir haben jetzt gedacht, wir stellen einfach in Zukunft ähm, in Zukunft mal so ein paar tolle Aktien vor. Ja. Ne? Die, die man auch, äh, das machen wir jetzt einfach, das ist eine neue Reihe, äh, jetzt innerhalb unserer neuen Rubik äh, NDR 1 Niedersachsen mit Michael Thürnau im Anycast, da stellen wir ein paar tolle Aktien vor und die könnt ihr dann kaufen oder auch nicht. Wir,
2: ähm, sind wir finanziell beteiligt? Nein. Schade. Irrenkodex und so weiter schon. Der Irrenkodex der äh, BaFin.
1: Den müssen wir sind. Ja, fällt mir jetzt keinen. Aber andere,
2: Dennis, der andere, ich habe noch eine, eine hier äh, Business-Idee. Oh Gott, ich habe Angst. Warum? Na äh, Also, erzähl.
1: Nein, nee, ich habe eine, guck mal, wenn wir ein eigenes Büro haben wollen, wo, wo wir unsere komischen Urkunden hinhängen wollen, dann brauchen wir natürlich auch irgendwie ein Business. Wir brauchen natürlich Geld. Und Werbeeinnahmen hier aus dem Podcast, Dennis, haben wir jetzt wie viele schon rausgezogen? Ähm, lass mich kurz ich nachrechnen. Ich schaue durch ein Loch in meiner Hand. Äh, null. So So. Also, äh, so sieht's aus. ja. Schwarz ist die Null. So. Und was, was möchte man haben? Man möchte irgendein Business aufziehen mit Sachen, die man verkaufen kann. Die Menschen halt immer so kaufen, so quasi sowas wie Brot. Essen ist immer gut. Ja. Und wo man auch so geringe Investitionskosten hat. Ja. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen in die Gärtnerei. Ach Gott, das ist doch Arbeit. Wir, nee, wir machen, Quatsch, das ist nicht Arbeit. Das stellst du halt hin und das wächst und dann wird das geerntet. Und dann, wir machen in Kräuter. Also, also kurz, es kur ne, ne, auf.
2: Ne, ne, stopp, 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 stopp. Diesen Einwurf, dass du einfach das wechseln lässt, also ich kenne deinen Balkon und ich weiß, wie viel Zeit du da auch reinsteckst. Das funktioniert nicht so einfach. Also ähm,
1: wir machen in Kräuter und verkaufen die. Und jetzt natürlich die Frage, klar, wir brauchen so ein paar Slank? Kästen. Nein, wir brauchen, lass mich einfach mal ausreden. Das ist viel schlimmer als Slang. Wir brauchen, wir brauchen halt so Kästen oder so kleine so kleine Gewächshäuser kann man auch bauen, aber dann ist natürlich die Frage, wenn man vorne spart, ne, bei der Investition, dann ist natürlich auch der Gewinn größer, das ist klar. Und deshalb folgende Idee, pass mal auf, jetzt kommt's. Wir brauchen natürlich auch irgendwelche Saat, wir brauchen Saatgut, ne, um ja. Kräuter zu pflanzen. So. Was ist das, was wir jetzt machen in die nächsten Wochen? Wir klappern hier alle Gärtnereien, äh, hier Baumärkte und keine Ahnung was ab und schauen mal, ob wir ausgeblühten Basilikum finden.
2: Ja, und dann äh, ernten die dann Samen kaufen, Dann kaufen wir den. Ja.
1: Dann nehmen wir die Samen aus der ausgeblühten Blüte, bringen den zurück, tauschen den wieder um. Das heißt, wir kriegen das Geld zurück und die Samen. Projektname Basilicum X.
2: Da, da würde ich direkt einen KW-Kredit für beantragen. So ein der äh, corona Digital Starthilfe. Ich glaube,
1: der Finanzminister wäre angetan.
2: Definitiv. Das wird sich. Äh, vielleicht nicht die Bazooka, aber es könnte schon die Kleinwaffe sein. Wir sollten.
1: Ich, ich würde sagen, ich, ich, ich rufe morgen mal bei so einer kleinen Hamburger Privatbank an. Vielleicht können die uns ein bisschen unter die Arme greifen bei der ja, Form. Definitiv. Sehr schön. Sonst noch was zu besprechen.
2: Ja, also wenn wir schon äh, beim äh, bisherigen äh, Bundesfinanzminister sind, äh, können wir kurz über Forsa reden?
1: Ja, gerne, Dennis.
2: Was ist dir denn aufgefallen? Also wir, also wer, also müssen wir müssen mal ein bisschen aufholen, auf, also, ähm, also nicht aufholen, zurückholen, aufrollen die Sache, von hinten oder von vorne. Jedenfalls, Forsa und die SPD haben eine lange Geschichte miteinander. Äh, ja. Forsa wurde gegründet vom Gülner und äh, der Umfrage güllner ähm, war Buddy von äh, Gerhard Schröder. Genau, Kraft Gerhard Kraftriegel Schröder. Richtig. Und als Schröder dann weg war, äh, ist die SPD bei Gülner in Ungnade gefallen. Und das zeichnete sich auch in den Umfragewerten bei Forsa ab, diese chronisch immer so zwei bis drei Prozentpunkte unter den anderen Umfrageinstituten immer waren und auch vorher war es immer der, die die immer die Schock gepost. Äh, so so 14 Prozent und so äh, und jetzt waren sie eigentlich die ersten die äh, das Anrücken der SPD an die Union pro Gisno, pro, äh, vermeldet haben und jetzt ist es so weit gekommen dass äh, ist es jetzt in Forsa, wo die SPD... Ja, in Forsa, von, von, von äh, vom 24. Ähm, August, dass die SPD von der Union ist. Und ich frage mich, was ist mit dem Gülden passiert? Wurde der entführt? Gute, sehr gute Frage.
1: Ähm, ich kann es überhaupt nicht verstehen. Und es gibt... Ähm, wo habe ich das denn noch her? Irgendwo hatte ich neulich... Eine Umfrage, die war zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht, wurde mir zugespielt für Berlin von
2: Forza Und da war die SPD auch weit vorne. Ja, so. Und äh, ist es einfach wirklich der äh, Olaf-Scholz-Effekt? Und warum gibt es noch keine funkige Musik von Reddit dafür? Ich, ich, also ich verstehe es, ich verstehe es gar nicht.
1: Also, ähm, also gerade so dieses Forsa-Ding, warum sich das auf einmal so umgedreht hat, vielleicht hätten wir das auch ein bisschen überlegter machen können und mal hier mit deinem, äh, äh, mit deinem Buddy Matthias Richel sprechen können, der sich ja in sowas, äh, äh, ich sag mal, <lacht> verlieren kann in so Analysen von. <lacht> Gut, er wird auch dafür bezahlt, aber äh, ne, der hätte da vielleicht ein bisschen, also er hat auch ein bisschen auf Twitter was geschrieben, das habe ich gelesen in den letzten Tagen. Jedenfalls ist mir das unerklärlich, wo dieser, wo dieser Forserschwenk herkommt. Aber ganz generell, ganz generell sieht es ja so aus, als wäre ein Kanzler Olaf Scholz nicht unwahrscheinlich.
2: Das ist was schon ein bisschen absurd ist. Eigentlich. Ja, so ein bisschen schon. Es ist wirklich, also es ist am Ende wirklich, dass sich die Wählerinnen und Wähler sich denken so, hm, also die Baerbock. Die hat ja irgendwie verkackt und überhaupt ist der ist der äh, ist der ähm, Habeck eh viel äh, erotischer und äh, das ist also sorry also der hat schon Sexappeal das äh, gab es in der deutschen Politik lange nicht mehr nicht mehr seit äh, Rudolf Scharping das sagst du aber auch das sagst du aber auch von von Markus Söder Dennis ja ah, aber der kandidiert ja nicht auch nicht es ist traurig und ähm, und dann gibt es Olaf, äh, sorry, dann gibt es Armin Laschet, der sagen wir es mal so es geschafft hat, selbst scheinbar auch den härtesten CDU-Wähler sich zu denken, oh Gott, was für eine Pappnase. Ja, das ist schon echt krass.
1: Dass das so verfängt, hätte ich nicht gedacht. Ja. Aber äh, es es scheint es scheint tatsächlich so zu sein. Und ähm ja, lustigerweise. Äh, jetzt sprechen wir doch wieder über die Wahlen. Aber <lacht> jetzt, jetzt, hat man, jetzt kann man möglicherweise tatsächlich wieder entscheiden, wer Kanzler wird. Ne?
2: Das ist, das ist weird und das zwingt ja einen dazu, am Ende strategisch und zu wählen zu müssen. Ja. Und eigentlich werde ich, das werde ich auch tun. Ja. Und das ist äh, bisschen, also das, das nehme ich übel allen, euch allen, also die, die insgesamt der Mehrheit jetzt hier. Ähm, ja, keine Ahnung. Das, die spannende Frage ist, was ich jetzt mir persönlich noch erfreuen würde, wäre, ähm, also, das Ding ist ja, was was bleibt denn von der SPD nach der Wahl übrig? Im Sinne von, wir haben ein Programm, das schon ziemlich links ist und das ziemlich progressiv ist. Wir haben einen Kanzlerkandidaten, der sagen wir es mal so, dieses Programm jetzt nicht mit, mit vollstem Herzen vertritt. Aber er ist da und scheinbar beliebt und also Verwaltung kann er ja scheinbar, so. Und äh, ich weiß nicht, also ich würde mir gerne noch eine Perspektive wünschen, dass sie irgendwie die Grünen mal ihren Arsch aus der Hose bekommen und sagen so, weißt du was, es muss ja jetzt eine neue Regierung ohne die CDU geben. Das, das kriegen sie nicht gesagt. So. Es, er wird sich, also Olaf Scholz wird sich versuchen in der, in der Ampelkoalition
1: zu retten. Ja, furchtbar. Ähm, das, das wird er nicht, das, äh, ich glaube, das wird am Ende nicht funktionieren weil die weil die Grünen auch in eine schwarze Ampel gehen können ja. und da mehr rausgehandelt bekommen ja. ähm, da, und das ist wiederum äh, das führt wiederum dazu, äh, dass rot-rot-Grün gar nicht so unwahrscheinlich wird. Was also es ist sind es ist eine komplett komplett bekloppte Konstellation von der wir stehen und es ist wahnsinnig spannend. Also ja. das, super spannend. Ähm, ich könnte wahrscheinlich am Ende sogar mit der Ampel leben, solange, äh, solange die FDP das Finanzministerium nicht kriegt.
2: Aber ich glaube, das haben, das wollen sie aus Prinzip einfach schon haben, weil sie glauben, dass ja. sie mit Finanzpolitik äh, am meisten gewinnen können, weil, weil ihr letztes äh, Ministeriumserlebnis äh, Fipsi Röser im Wirtschaftsministerium ist nicht so geglückt und Wirtschaftsministerium ist eh sehr unbeliebt. Und Außenminister wird ja Habeck, das steht ja schon fest. Pff, nee, steht nicht, aber ich glaube, das ist natürlich das ja, Außenministerium. Ich stelle dir mal
1: Christian Lindner als Finanzminister vor, ey. das ist was für eine Gurke, meine Fresse. Naja,
2: aber es ist dann so. Es ist halt, das Kanzler ist stärkste Partei, die zweitstärkste Partei ist Außenministerium und dann wird sich natürlich die drittstärkste Partei oder der dritte Partner in den Bund äh, natürlich das, das, das andere zweitwichtigste Ministerium. Äh, im Kabinett holen, das wird das Finanzministerium sein.
1: Also ich finde, man sollte der FDP einfach anbieten, sie
2: kann das Teppichministerium kriegen. Also erstens, Ger Gerd Müller macht das weiterhin, der ist einfach der erstens weiß keiner, dass es existiert, die werden beim Regierungsmittel einfach der, vergessen. Der bleibt einfach, der bleibt einfach Minister. Ja, die werden einfach vergessen Minister für wirtschaftliche Entwicklung zu äh, nennen und dann bleibt er halt qua Amt, also. Ja, Guck mal, wir beobachten das
1: die nächsten ja. Wochen äh, die nächsten Wochen sehr ja. äh, sehr gerne mal. Weil du mich ja nötigst, weiter. hier auch
2: wirklich Licht zu senden, können wir das tatsächlich diesmal?
1: Ja, alles für die Quote, Dennis. Alles für die Quote. Ja. Ähm, ich habe... Äh, ähm, bei mir leuchtet ein Lämpchen im Auto.
2: Hast warst du schon mal beim örtlichen Halsabschneider, der den Computer reingesteckt hat und dafür 70 Euro genommen hat? Nee, ich habe hier eine sehr, sehr gute Werkstatt äh, um ja? die Ecke, die einen nicht verarschen.
1: Kfz Paulke, kann man ja mal sagen. Okay. Hier in, äh, in Pankow. Ähm, die sind echt gut. Die sind nett, die sind, äh, die sind freundlich, die erklären, was mit der Karre kaputt ist und sind fair preislich, okay. muss man echt mal sagen sind komplett fair. Nee, mache ich aber noch. Aber es leuchtet eine Lampe äh, und dann habe ich mich mal so ein bisschen, bisschen mal mit den Lämpchen im Auto auseinandergesetzt. Ich meine, ich habe jetzt äh, den Führerschein auch schon 15 Jahre so. So lange war die Lotterie her? Ja. Krass. Ja. Beim ersten Mal habe ich eine Niete gezogen, ne? Oh. Hab ich habe ich gekauft und gezogen und habe ich es aufgeklappt und dann stand da Niete rote Ampel. Richtig dumm. Aber beim zweiten Mal habe ich dann gewonnen. so ähm, Lämpchen. Also, ich beschreibe das Lämpchen und du versuchst zu erraten, was es ist. Ja. Also, es ist in, wie in Klammern gefasst. Also runde Klammer. Ja. Links und rechts. In der Mitte ein Ausrufezeichen. Und unten die beiden Klammern quasi verbindend so eine kleine Wellenlinie. Und dann Farbe Gelb.
2: Elektrische Kontakte prüfen, Sicherung? Nee. Ähm, es ist ein Ausrufezeichen, eine, geschw eine geschwungene Welle. Hm. Nee, ja, ja, ja so eine, halt so eine Welle. So eine kleine. Ja. Ähm, vielleicht Licht? Irgendwas mit nee. Licht?
1: Äh, es ist Reifendruck prüfen. Reifendruck prüfen.
2: Und dann habe ich mal natürlich, wie man das denn so macht, wenn so eine Lampe Kein Wunder, gesehen, diese Autos sind ja voller Elektronik. Früher konnte man noch alles selber machen. Ich habe früher noch meinen Golf 1 selber geschraubt. <lacht> haben, also, ähm, habe ich erstmal hier ne, die Anleitung
1: rausgeholt und mal geguckt in dieser Übersicht, was heißt denn das? Und dann steht da lustigerweise Reifendruck zu niedrig oder Sensordefekt. Es ist immer der, der, der kaputte <lacht> Sensor. Ich bin natürlich dann zur Tanke gefahren ja. und habe mal gepuckt und da war noch genug Saft drauf und habe gedacht, hm, mal gucken, hab das mal beobachtet, ein paar Tage später war ich noch mal hin, ist immer noch Saft drauf, also nehme ich an, Sensordefekt. Und jetzt kommt der Hammer. Wusstest du, Dennis, ja. dass wenn das Auto irgendeinen Defekt hat, von dem es ausgeht, dass es bald sterben wird oder dass es dir gefährlich ja. werden kann, wie zum Beispiel, dann kommt da eine rote Ausrufezeichen, das heißt sofort abstellen. Was musst du auch tun. Ja, nee, wahrscheinlich kannst du weiterfahren, aber das gibt es. Ich wusste überhaupt nicht, dass ja. es das gibt.
2: Das, gibt richtig das, das geht, man
1: da geht man irgendwie zur Fahrschule. Ja, habe ich dann gesehen, als ich diese Liste mir angeschaut ja. habe. Nee, ich weiß nicht. Seit wann gibt's das? Kann mich da mal aufklären? Bin ich irgendwie, also bin ich der
2: Einzige, der das nicht wusste? Na, ich, ich kann dir da soweit nicht helfen, weil ich zwar einigermaßen, also in einem Maluch Auto fahren kann. Ja, Aber ja. der deutsche Staat
1: erkennt ist, diese, diese, Pol äh, äh, diese polnische gewohnheitsrechtliche Fahrerlaubnis nicht an.
2: Richtig. Darum, darum bin ich auch fast geneigt, den deutschen Staat nicht an, an zu, anzuerkennen. Als so, Rache.
1: Jetzt, jetzt geht's los.
2: Es ist so wie diese Reisbürgerin, die Reichsbürgerin, äh, die auch ohne Führerschein fahren. Weil, wo kommen wir denn da hin? Ja, ich, also ich muss jetzt die
1: Karre halt irgendwie in die... Äh, in die, in die Werkstatt bringen, glaube ich. Aber dann ist natürlich immer so, dann fährt man da hin, ne? und dann, äh, schlägt der Doppler-Effekt zu.
2: Das, was, was ist der Dop Doppel-Effekt?
1: Do Doppler. Doppler? Naja, du gehst hin, also hier ist Lämpchen. Ja. an, du gehst hin, die gucken nach und das Lämpchen ist aus. <lacht> Doppler-Effekt. -Doppler ja, dann fährt das Ding noch im Computer, das ist doch bestimmt gelockt. Ja, steckt, muss man halt gucken. Also, man, also in der Tat ist ja wirklich so, ne? Sie stecken, halt, also stecken da ein Kabel rein und dann gucken die nach und dann sagen die, hm, ja, wir haben einen Fehler nicht finden können. Wir haben mal den, wir haben mal den Fehler resettet.
2: <lacht> ja, meinst du, Informatikerinnen machen was anderes? Es ist schon halbe halbe Esoterik. Weil in meisten Fällen ist es halt irgendwie ein Bit, was umgefallen ist und man denkt sich so, warum dieses Bit jetzt die umgefallen ist, ist nicht so wichtig. Mal gegentreten hilft. Aber
1: nur weil es hier diesen Cannbus gibt, wo man das so ranklöppelt äh, Ich weiß gar nicht, ob es der Cannbus ist, ist der dahinter, keine Ahnung Aber irgendwas ist halt dieses Steckdings ja. da Heißt das
2: jetzt Mechatroniker? Ja, es ist elektronischer geworden alles Fürchterlich ja, So, jetzt aber die
1: große Preisfrage Was ja. kostet mich der Spaß, Dennis?
2: Also ich hab gerade gegoogelt, so ein Reivendrucks-Sensor kostet 40 Euro Was soll das denn? Was denn? Also ich jetzt, du, du sollst jetzt einfach mal was frei raussagen und sagen, was ich dann zu bezahlen habe. Und dann ich habe, mir das ab. Ich habe tatsächlich äh, 80 Euro spekuliert, bevor ich es gegoogelt Google. habe. Habe ich ja auch gedacht. Ich so. zahle bestimmt so, was kostet mich bestimmt so zwischen, zwischen 70 und 120 Euro, habe ich gedacht. Ja. P plus Arbeit halt, genau. So. Nee, nicht plus Arbeit. Ich glaube schon inklusive. Ach so, ja, okay, aber wenn wir ja, ja. Aber es
1: wird ja dann weißt, sein, ist ja Kfz Paulke.
2: Ja, okay wird der ja fair sein, die haben ich. auch.
1: Ich war mal, ich muss mal, ich habe mal ähm, Ölwechsel machen ja. lassen und habe mir äh, das Öl nicht selber gekauft. Großer Fehler. Und dann hat da irgendwie, ja, VW, Vert VW Vertragswirtschaft, noch größerer Fehler. Und dann <lacht> haben die echtes Öl, ich weiß, ich schönes Öl alleine über 80 Euro bezahlt, das total absurd ist. Äh, und dann haben die hier mal Ölwechsel gemacht, das hat die Hälfte gekostet, das Öl.
2: Und, ähm, aber es ist dasselbe Öl, mit dem sie die Currywurst frittieren, bei VW. Kraftregel. Kraftregel. Nee, was ich
1: sagen will, die sind halt, ne, die sind halt schon mal so um die Hälfte günstiger, selbst ja. wenn man so diese Sachen nicht selber kauft, sondern sich das einfach machen lässt. Und, also, ne, wenn man die das einkaufen lässt, das Einzige, was sie mir immer mal teures ins Auto gepackt haben, ist eine Batterie. Ich habe jetzt irgendwie so eine, ich habe eine, darf ich, ich glaube, das darf ich nicht sagen. Warum? Darf ich nicht sagen? Ich habe eine Batterie von einem namhaften Hersteller, der vielleicht, der vielleicht in einigen Wochen hier nochmal eine Rolle spielen könnte an anderer Stelle. Ist, ist, ist das ein Produzent großer Flack Flackscheinwerfer auch gewesen mal? Flackschein? Keine Ahnung. Ach so, weiß ich nicht. Ich habe sie den Namen habe ich dir gerade geschrieben. Ich, ich weiß. Sagst, sind, sind, ja. ja.
2: Okay. Ja. Also
1: ne so. Ähm, die haben sie, das ist irgendwie so eine komische die ist so ein bisschen blau. Egal. Ja, ähm, wollte ich mal einfach mal so austesten, ob du da, äh,
2: ob wir da, aber das hat nicht so richtig funktioniert. Achso, übrigens, Dennis. Also, ich habe ich hab ja von Autofahren ja keine Ahnung. Ich habe ja kein, literally keinen Führerschein und das Geld für den Führerschein versäuert auf einem Sparbuch. Ich habe es natürlich zum 16. Geburtstag geschenkt bekommen, weil als ich, ja. äh, weil in Niedersachsen zu dem Zeitpunkt konnte man schon mit 16 anfangen und quasi mit Stichtag, 17. Geburtstag durfte man ja diese beschränkte Fahrerlaubnis haben, wo quasi immer ein mit Mutti Schein, äh, Beschränkt, guck mal, der ist beschränkt. Begleitendes Fahren mit 17,
1: heißt das Dennis, habe ich auch gemacht. Ja, ach, so jung bist du. Ja, ich war, ich war der erste Jahrgang, der es konnte. Das so. durfte. Niedersachsen war ja auch Modellland dafür. Ja,
2: stimmt, Ja, ja ich weiß. Da ja. sind wir wieder vorangegangen. Richtig. Und äh, wen hattest du auf den Titel? Oma? Oder Mutter? Nee, Mutti. Ach so. Ja. Und äh, ja, aber das habe ich dann alles nicht, fand ich nie, nie interessant. Ich habe hab nicht mal angefangen. Also ich habe nie das Interesse entwickelt, äh, Zumindest mal eine Fahrschule reinzugehen. Und das Einzige, was mich reizen würde, und das habe ich in Neukölln gesehen, ich habe diese Anzeige nicht wiedergefunden, ich muss aber ich muss einfach nochmal nach Köln fahren, war ein Führerfahrt für 120 Euro. <lacht> das ist ungefähr so wie hier diese Umzugsfirmen, ne? Ja.
1: So Pauschalpreis, ja, kommen mit zwei Mann und brauchen vier Stunden, dann kostet das irgendwie 300 Euro. Das ist ja kein Problem. Das geht ja alles so. Nee, tut mir leid, junge Dame. Also, wenn Sie, entweder wir lassen, nehmen die Scheiße mit auf den Hof oder Sie geben nochmal 1500 Euro drauf.
2: Wie, was, Herr Nötigung? Nein. Vertragsfreiheit. <lacht> ja, ich muss mal schauen. Vielleicht mache ich das. also, 120 Euro verballern für einen Führerschein, Neukölln-Style. Dennis, das wird nicht,
1: das wird nicht mal 120 Euro bleiben. Du sitzt da Betrügern auf. Du brauchst doch alleine eine, Pflicht, eine Pflichtstundenanzahl, die du in der Stadt fährst und über Land ja, und Nachtfahrt war, und ja, Autobahn das war, und so. Ja, der war
2: aufgelistet für die Pflichtstunden. Autobahn überhaupt. Autobahn. Auf, für die Pflichtstunden wollten sie, glaube ich, irgendwie drei Euro pro Stunde haben. Pro Fahrstunde. <lacht> Das. das war richtig aufgelegt. Es war, war nicht nur irgendwie 120 Euro groß, also es war wirklich eine lange Liste von Dingen, die in diesen 120 Euro drin war. Und es waren immer so euro so, so einstellige Euro-Sachen. Das heißt, was halt dazu kommt, was haben sie auch explizit dazu geschrieben. Äh, die Prüfungsgebühren und äh, Lernmaterial kosten extra und haben sie nochmal die Preise dafür extra ausgewiesen. Das war wirklich schon seriös. <lacht> <lacht> und es war auf einem Schaufenster. Schaufenster lügen nicht. Haben wir an dieser Stelle
1: schon die Pedanten-Doku äh, nee, empfohlen?
2: Das sollten wir mal tun.
1: Aber, ja, aber
2: die so Gewerbeordnung äh, gilt nicht mehr. Er, also der, unser, unser freundlicher Mann äh, aus dieser Doku, der ähm, die Pflichtangaben an Schaufenstern kontrolliert, der hat keine Rechtsgrundlage mehr. Also, ich suche das
1: mal ganz kurz raus. Erbsenzähler heißt die Doku. Hast du auch hier Sparfüchse gesehen? Nee, aber sie wurde mir empfohlen, direkt. Ja. Ich schicke dir den Link nochmal, dann kann er in die Shownotes. Also ja. geht, äh, es geht, Erbsenzähler, Pedanten unter uns heißt das. Und das werden halt Menschen begleitet, die ein bisschen pedantisch sind. Ein bisschen ist jetzt schon arg übertrieben. Einer dieser Menschen läuft bei sich immer so, Patrouille kann man vielleicht sagen, also da geht halt mal so Streife, die Zur Streife. Streife. Und dazu hat er sich, ne, man muss ja auch wissen, wo geht man lang und was notiert man und so, dafür hat er sich quasi so eine eigene Notizzelle gebastelt. Vordrucke, Protokollvordrucke. Protokollvordrucke. Und dann geht er halt rum und füllt das aus. Ja. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt musste man noch bestimmte Angaben ins Schaufenster kleben. Wird auch kontrolliert. Wird alles kontrolliert. Und angemahnt. Ja. Also, man kann sich da so ein bisschen so ein bisschen ver verlieren. Es, es ist so auf der Grenze, also, ja, das ist so, weiß nicht. Ist das schon pathologisch oder nicht? Kann man sich schlechten Urteil bilden? Ähm,
2: es ist auf jeden Fall
1: unangenehm,
2: vor allem würde ich mir kein Urteil Un bilden wollen, weil bei den Menschen würde ich vermuten, dass sie den Rechtsweg beschreiten werden, äh, um dieses Urteil, äh, aus der Welt zu räumen. Ja.
1: Ne? Außerdem, so. Ich würde den jetzt, jetzt ja, ich würde den jetzt auch äh, viel, also, ne? Gesundheit wünschen, aber was ist, wenn sie nicht äh, gesund werden können oder wollen, Dennis? Ja. Ähm, machen wir eigentlich zu viele zu viele ähm, wie nennt man das denn Referenzen auf Dinge,
2: die keiner versteht? Na, also ja, tun wir, aber ich bin schon so pedant, dass ich schon die meisten Referenzen, dass ich in die Shownotes verlinke. Hm, okay, okay, aber da muss man auch die Shownotes aufmachen. Das ist ja. natürlich wieder schlecht. Also die
1: Doku können wir sehr können wir sehr stark empfehlen, die hatte ich die schon mal mit dem äh, mit dem Idiotentest empfohlen. Nee, in der Sendung. Das heißt also MPU. Ja. Ähm, und das ist eine, also Idiotentest, Alkoholsucht, eine Dokumentation ja. um Menschen, die gerne mal tiefer ins Glas schauen und dann halt äh, den Lappen verlieren und ich weiß nicht, wenn ich das hier schon mal erwähnt habe, äh, dann, dann tut es mir leid, aber es ist sehr, 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 sehr sehenswert. Denn in dieser Dokumentation äh, wo es auch über die MPU geht, da es halt um Leute, die erkämpfen sich so ihren Führerschein zurück. Ja. Fahrerlaubnis, um genau zu sein, zurück. Und da sieht man, das ist halt so aus den 90er Jahren. Also alles, was man da sieht und wie es da aussieht, das kenne ich. So sah das früher halt aus, als, auch als ich klein war. Und das fühlt sich sehr, sehr zu Hause an. Und diese Leute kenne ich auch alle. Aber wenn man sich das heute mit ein bisschen Abstand anschaut, dann weiß man, woher die AfD ihre Wähler rekrutiert. Das ist so krass, diese, diese, besonders der eine Protagonist, äh, der ist so wenig selbstreflektiert, das ist wirklich unheimlich, das ist echt unheimlich. Wenn man sich das anschaut, ist der absolute Hammer, und da weiß man auch ganz genau, da kommen die her, komplett uneinsichtig, ähm, und, äh, ja, muss man sich einfach muss man aber anschauen. Aber das ist mir, da ist mir wirklich sehr sehr viel ist mir da klar geworden, als ich diese, diese Doku gesehen habe. Das kann man auch, kann man auch sehr gut empfehlen. Ähm, und wer es dann noch ein bisschen wer es dann noch ein bisschen unangenehm haben will. Oh. Und das ist so in doppelter Hinsicht. Soll ich nicht mehr sagen? Dann ich doch auf. doch
2: doch erzähl erzähl erzähl.
1: <lacht> äh, ist Doku die heißt schüchtern und verklemmt. Oh Gott. Und das ist, es geht halt wirklich um extrem verklemmte und schüchterne Menschen. Und das ist ja. halt doppelt unangenehm, weil man diesen armen Menschen dabei zusieht, wie sie leiden. Und dann werden sie auch noch gefilmt. Dann filmt man sie auch noch. Und bringt, stellt sie einfach so und dann fühlt man sie auch noch schlecht, weil man es guckt. Man weiß gar nicht, wem geht's denn jetzt am schlechtesten.
2: Und dann heißt diese Doku, das ist noch so eine, so eine Nachmittagsdoku von der ARD, war Voyeurismus ja. nachmittags irgendwie okay mal? so alt ist sie aber nicht, ne? ist schon 16 zu 9,
1: muss man uh. sagen. Ja. Das ist wirklich, wirklich, wirklich unangenehm, sich das anzuschauen. Man leidet die ganze Zeit mit, gleichzeitig fühlt man sich schuldig und denkt irgendwie, ja Moment mal, aber was ist denn mit den Leuten, die den Film gemacht haben? Die sind viel schuldiger als ich. Und zwischen diesen Gefühlen wankt man die ganze Zeit hin und her. Und ab und zu erwischt man sich beim Lachen. Und dann wird es richtig fies. Ja. Also wer Bock auf sowas hat,
2: dem sei diese Doku ans Herz gelegt. Ich bin ja kein Fan von Fremdscham. Ich, 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 also ich bin, ich kann körperlich das sehr wenig ertragen, leider. Ich habe schon bei Stom Stromberg echt Probleme, so insgesamt. Hast du mal Jerks gesehen? Ja, habe ich 30 Sekunden ausgehalten. Es ist einfach nein, bitte nicht. Ich Bin ja. Da.
1: Aber das ist aber schon ein bisschen anders als Stromberg. Stromberg ist ja wirklich böse Fremdschämen. Und bei Jerks ist ja das Nette, dass sie da auch so, ähm, äh, so, so Gefühle und Gedanken ausführen, die man so hat, die so ein bisschen verrückt sind, die aber einfach mal so kommen, aber dann denkt man halt, dann lacht man kurz darüber und denkt die halt weiter
2: und da werden sie halt ausgeführt. Ja, aber wie gesagt, ich. Und dann dazu kommt noch, dass ich Christian Ulm nicht mag. Warum? Die sind unangenehm. Also einfach insgesamt, einfach eine unangenehme Person.
1: Aber warte mal, hast du auch meinen Fre mein neuen Freund nie gesehen? Nee. Was? Aber du kennst das Prinzip, oder?
2: Mm, erzähl, ich habe einen Verdacht, aber ich bin mir. Ich krieg den, glaube ich, nicht mehr zusammen. Also. War das nicht auf MTV so ein Ding? Christian Ullmann, ich glaube, es lief bei Pro7 später. Ah. Christian Ulmen
1: verkleidet sich und schlüpft in eine Rolle. Ja, In verschiedene Rollen, zum Beispiel in den adeligen Alexander von Eich. Oder in so ein paar Rollen, die er halt so über die Jahre entwickelt hat. Einmal ist er irgendwie so ein Kiffer und einmal ist er so dieser, dieser Trottel in der Jeansjacke, bei dem man nie weiß, ist er einfach nur ein Idiot? Oder bräuchte der auch eher Hilfe? So. Und dann geht er zu Frauen und einmal einen Mann, glaube ich, und die müssen dann in der Rolle und die müssen dann ihre Verwandten
2: ah, ja, ja. und
1: Freunde davon überzeugen, dass das der neue Freund ist. Ah, ja. Und dann kriegen sie am Ende irgendwie, ich glaube, 10.000 Euro oder so waren es, wenn sie das durchhalten. Und das ist <lacht> wirklich, wirklich richtig schlimm. Richtig schlimm. Nee. Lange nicht gesehen, aber in meiner
2: Erinnerung ist es hervorragend. Ja, dafür für sowas bin ich echt nicht zu haben. Ich bin leider, ich neige zu sehr äh, Gefühle und Emotionen anderer Menschen äh, in mich zu spiegeln und zu steigern. Das ist halt Dreck. Aber also also, also ich, wenn körperlich du, unwohl wäre ich dabei. Das ist leider echt schlimm.
1: Aber ich meine, Jerks hat schon geniale Ideen, ne? wie zum Beispiel, das, dass er in das Katzenklo kackt. Hast, kennst du das? Nein. Also er muss halt ganz nötig und da ja. ist halt irgendwie nur das Katzenklo da und dann macht er da rein und nachher kommt die Besitzerin der Katze und denkt, ihre Katze sei todkrank, weil da so eine Riesenwurst drin liegt. Ja. Das ist schon gar nicht schlecht.
2: Ach. Ach, nee, bitte nicht.
1: Und richtig geil auch, wie sie in der späteren, in der späteren Staffel... Dann irgendwie äh, einfach mit so Schülern, die gerade Abitur machen, feiern. Und dann, dann gehen sie zu denen nach Hause. Die sind und da sind halt, 35. Da sind halt die Eltern. Da sind halt die Eltern, die alle so in, in, in deren Alter sind. Ja. Aber sie sind halt da mit den Schülern. Es ist so, es ist so ah. geil. Es ist alles so schlimm. Hihi. Okay. Lassen wir das. Hast du noch eine Empfehlung, Dennis? Äh, Medienkonsummäßig? Ja, irgendwas, weiß ich nicht, so, ja, alles frei raus. Wir haben nö, 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 Dann nächstes Mal wieder. Ja, haben wir sonst irgendwas? Also ich bin durch. Ja, ich bin jetzt auch durch, bin doch, ich bin ich müde. Ja, ähm, ich hätte noch eine Bitte ja. an, an die treue, treue Hörerschaft. Äh, zuerst, bitte, wir warten immer noch auf die erste Nachricht, einer Person, die mal bei Facebook Market, beim Facebook-Marketplace eingekauft hat. Ach,
2: gehen wir jetzt die Liste durch die Dinge, die noch offen sind, so insgesamt? Also, ja, kann, man, genau. kann also, wir mal Verena, Verena von Basen muss ich noch melden. Äh, jemand ja. muss in Göttingen alle... Äh, oh, das darf ich gar nicht verraten. Oh, aber wir haben was anderes
1: zu sagen. Ja. Es gibt... Es gibt... Es gibt... Ähm, also... In einer Woche, wir erinnern euch dann noch nochmal nächste Folge, also ja. wir haben zur Endicast, zur Folge 100 gibt es, für alle äh, die das Ding tatsächlich bestellt haben und vorliegen, da war, äh, war sozusagen eine Bonus äh, eine Bonus-CD dabei. Ja. Ähm, wir haben tatsächlich nicht nur eine Kassette ausgeliefert, sondern auch eine Bonus-CD und diese Bonus-CD, die veröffentlichen wir jetzt im Internet äh, über das eDonkey 2000 Netzwerk Emul. Ja. Wird es nächste Woche äh, dann irgendwann eingestellt und dann könnt ihr es runterladen? Ja, richtig. Äh, wir sagen euch dann nächste Woche nochmal genau die, die Bezeichnung und dann könnt ihr es da gerne runterladen und natürlich dann auch äh, auf ne, Share, bitte, aber nur da. Ja, ja. das wäre ganz wichtig. Und äh, ja, das. Das wird so kommen. Und dann Marketplace, genau, Verena muss ich melden. der Bonus haben wir erwähnt. Ja. Falls jemand äh, zu Hause noch einen, einen Eierkocher hat. Möglichst unbenutzt. <lacht> äh, Adresse steht im Impressum.
2: Nein! Äh, doch? Nein. Wieso? Ich esse keine Eier. Ne, aber ich doch. <lacht> ich hole ihn dann noch ab, Dennis. Eierkocher kosten doch irgendwie
1: 10 Euro oder so. Ja, aber du. Dennis, wenn, wenn jemand, pass mal auf, wir, sind, wir leben doch hier, Sharing Economy ist das Stichwort, außerdem sind wir alle sehr nachhaltig, grün und ökologisch, wenn jemand einen Eierkocher hat, den nicht mehr benötigt wird, dann nehme ich den doch einfach gerne. Ja, aber da muss ich doch keinen neuen ja, Eierkocher kaufen. Ja, warum, warum soll ich denn jetzt... Guck mal, du weißt doch ganz genau, Dennis, was passiert. Wie, wie, kennst du nicht diese ganzen Bilder auf Facebook, die gepostet werden, dass dieser arme kleine Junge mit dem großen, mit dem großen äh, Bauch jetzt in, in, in Kinderarbeit die seltenen Erden für unsere Eierkocher hier
2: äh, abbaut? Ich habe die große Angst, dass bei so einem Aufruf, dass hier nicht nur ein Eierkocher sondern sogar zwei oder drei aufschlagen könnten. Und das möchte ich vermeiden. Ähm, bei
1: dem, äh, dann möchte ich auch noch sagen, ich hätte auch gerne noch so einen, so einen Stabmixer. So einen guten. Ich habe nur so einen ganz einfachen, aber so einen Quick 5V zum Beispiel von Braun. Die sind ganz gut. Äh, die gibt es auch manchmal im Set mit Multizerkleinerer. Nimmst du? Gerne. Ja, also auch gebraucht. Ja, ne? Sa Sauber sollte es sein. Das ist mir wichtig. Hygiene liegt mir am Herzen. Was ist denn jetzt los, Dennis? Wenn, wenn, wenn die Leute das nicht mehr brauchen, dann sollen die das
2: doch einfach abgeben. Also, ich habe ich hab mal geguckt. Also, ich. Nur mal um das. Um den, also, der, der, wie groß ist dein YouTube-Zimmer? So Quadratmeterzahl. So ein, zwei Quadratmeter maximal, eineinhalb? Nee, mehr. Das sind äh, vier. Genau. Und dann jetzt, liebe Hörerin, stellt euch vier Quadratmeter Raum vor und nehmt die Hälfte weg. Das ist die Küche von Renke. Da ist kein Platz. Das stimmt für. doch überhaupt. Das ist nicht. kein Platz für weiteren Eierkocher ach.
1: oder einen Multizerkleider. Ach, das ist doch natürlich. Natürlich ist da Platz. Ich habe außerdem, Dennis, pass mal auf. Das ist so. Ich habe neulich gedacht, hier im Zuge der ganzen Überlegungen, die wir hier anstellen, ne, auch mit dem, mit dem Podcast und so. Ja. Ähm, da habe ich gedacht, ne Mensch, guck doch noch mal hier, da ist ja auch auf der Webseite verlinkt, die Amazon-Wishlist. ne? Ja. So. Und da habe ich mal drauf geguckt und da gibt es, ich sag mal, viele Sachen, die da mal drauf waren, die gibt es gar nicht mehr. Einfach so. Weg. Ja, genau, weg. Da war zum Beispiel so eine, tolle, so eine tolle Eismaschine drauf, ist nicht mehr lieferbar, gibt es alles nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Bevor ich die bewerbe, dass man auch mal sich diese Wishlist anschauen kann, äh, mache ich da neue Sachen drauf und habe ich gedacht, nee, warum soll ich mich jetzt hier hinsetzen und das, ich sag doch, sollen die Leute doch erstmal sozusagen das schicken, was sie nicht mehr brauchen? Bevor jetzt die neue Sachen gekauft werden.
2: Wusstest du, dass im Saarländischen Rundfunk sonntags so eine Trödelsendung läuft? Ich glaube, die habe ich schon mal gesehen. Das ist, ist schönes Slow-Tv. Slow, Slow, Slow -TV. Ich war kurz davor, mir einen dieser hässlichen Puppen anzurufen und zu sagen, ah, oh, hi, ich bin jung und ich bin aus Berlin. Geh mich die bestimmt durch mit. Weil da haben nur alte Menschen angerufen. Und so eine, so eine Puppe, die so verhext ist, bestimmt, mit so einem saarländischen Fluch. Äh,
1: Wie heißt, aber du meinst jetzt nicht diese, diese ultra äh, echt
2: aussehenden Puppen oder so, ne? Nee, so eine normale, sondern normale Porzellanpuppe oder so. Weißt du, ja, wie die aussehen?
1: Oh, ah. Ja. <lacht> ah. Ich habe, Kennst du. Äh, kennst du Pacify? Nee. Pacify ist so ein. Ähm, das ist so ein so ein, ja so ein horror schocker game oder so, wenn man so will. Das kann man auch so im Online-Koop-Modus spielen. Ähm. Und da geht man quasi in so ein Haus in so Häuser oder hat so Missionen, es spukt irgendwo, da muss man den Spuk beenden. Und dann ist das Haus halt dunkel, weißt du, du gehst mit Taschenlampe rein und dann äh da gibt's eine ähm ein Level sozusagen mit da geht's auch um Puppen. Es ist sehr gruselig, es ist wirklich ekelhaft.
2: Ja, ich kann's mir vorstellen. Ach.
1: Hättest du da Bock drauf mal so äh <lacht> so ein Puppen Co-op zu spielen? Meine Herren. Nein, also wenn ich einfach sagen wollte, ein Eierkocher, tatsächlich, ich hatte mal, hattest, hältst du nichts von Eierkochern? Jetzt mal, ich muss diese Grundsatzfrage jetzt mal stellen. Das ist nämlich tatsächlich, wie Reiskocher, ist auch Eierkocher so ein Thema, äh, da
2: scheiden sich die Geister. Ach, wirklich? Also ich habe, ja, ich habe in meinem Leben sicher vielleicht nur also eine Handvoll Eier mal gekocht, selber. Ich war bisher ein Nutznießer von anderen gekochten Eiern. Ja. Ähm, Gerade zu Ostern werden im, in polnischen Haushalten sehr viele Eier gekocht. Und die sind überraschend lang haltbar. Das heißt, man kann Ostereier gekocht zu Ostern auch schon nochmal im Mai finden irgendwo. Ja klar, solange nee, die, so die Schale nicht, Richtig. nicht an ist doch klar. Dann, ja, ja. So mhm. Und ähm, deswegen habe ich selber äh, nie so groß Eier gekocht, weil ich halt dann zu Ostern quasi damit voll war. Und meine Familie gehört zumindest zu denen, die einen großen Bottich nehmen, die Eier da in Wasser reinpacken und dann holt man die dann irgendwann mal raus. Da gibt es also es ist wenig Präzision dabei. Nee, da, ich, hab, ich bin auch gar nicht so der, der weich weiche Eiesser.
1: Ah, okay. Also wachsig ist noch so okay, weich finde ich eigentlich meistens schlimm. Ich mag das nur manchmal, da muss ich irgendwie in der richtigen Stimmung sein. Am liebsten einfach hart gekocht. Ja. Ähm, aber ich finde einfach Eierkocher an sich ist einfach ein geiles Ding. Ich habe immer gedacht, das wäre wahnsinnig überflüssig, bis ich mal irgendwann einen hatte. Ich habe mal, als ich ausgezogen bin von zu Hause, äh, haben wir, sind wir so den Dachboden abgegangen äh, und haben geguckt, was da noch so liegt an alten Sachen, die mal irgendwie eingelagert worden sind, äh, die sozusagen nicht mehr gebraucht werden, aber die ich mitnehmen könnte in, äh, in, die, in die eigene Wohnung. Und da war auch so ein Eierkocher, da ich mir gedacht, Mensch, das nimmst du mal mit. Und das war das war eine Offenbarung, muss ich sagen. Das habe ich selten gehabt, dass mich ein, ein Gerät, das
2: ich vorher für nutzlos gehalten habe, so sehr überzeugt hat, einfach nur das schiere Sein. Ja, aber das, das verstehe ich, aber, das, aber ich verstehe auch den Hass auf Reiskocher, ehrlich gesagt, auch nicht, weil Reiskocher sind zwar vielleicht ein Gerät, was Platz einnimmt, aber sie erfüllen ihren Job zuverlässig, ohne dass ja. man große Gedanken machen kann und ist idiotensicher. Du musst halt einfach nur das richtige ja. Verhältnis Wasser Reis reinkippen, anmachen und dann ist irgendwann später guter Reis da. Und der hält auch warm. Genau, und der hält auch warm. Der hält auch warm. Das heißt, du musst ja. auch keine Timing-Probleme in der Küche, sondern du kannst einfach den Reis anmachen äh, und dann kannst du deinen, deinen restlichen äh, Komponenten kochen und vorbereiten. Und holst dann einfach passenden Reis, warmen, schönen, guten Reis raus. Was soll ich dir sagen? Äh, du, damit rennst du bei mir offene Türen ein. Ich, ich bin absolut pro Reiskocher. Und, und eben auch pro, deswegen pro kann Eierkocher. Mir, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass ein Eierkocher seinen Job sehr, sehr gut erfüllt. Kann man so einem Eierkocher, ich weiß ja nicht, auch bei den einfachen Geräten so einstellen, wie lange der machen soll und deswegen die, die Konsistenz? Nee, man
1: steuert das. Achtung, ja. das wusste ich nämlich auch nicht, bevor ich einen besessen habe. Man steuert das über die Wassermenge. Die verdampft, ah. die werden einfach nur, also man nimmt nur eine ganz kleine Wassermenge, die ja. schüttet man da rein, macht das an, das wird erhitzt und durch diesen Deckel, der da drauf ist, kriegen die halt gleichmäßig von außen den Wasserdampf ab und oben geht ein bisschen was raus ja. und irgendwann ist das Wasser halt weg, das merkt das Gerät und dann fängt das an zu piepen oder stellt sich automatisch ab oder beides und dann ist gut. Und dann kannst du halt auf diesen, womit dann ist da meistens so ein, so, ein kleines, so ein kleines Becherchen dabei, wo du schauen kannst, wie viel Wasser du einfüllen musst und dann sind da an der Seite so Striche halt und dann ah. guckst du halt, für so viele äh, Eier äh, musst du so viel Wasser ein, eingießen, dann sind sie weich, dann sind sie mittel, dann sind sie hart.
2: Ah, sehr cool, okay. Sehr cool, sehr ja. cool. Ja, also Deshalb, deswegen äh, geholt ich mich. Eierkocher, gerne, aber ich, also, solange es keine veganen Eier gibt, bin ich da halt jetzt leider raus aus der Nummer. Ich habe heute
1: gesehen, das vielleicht als letztes noch, sogar sogar Käse ist nicht mehr vegan dann. ist Ich habe gesehen, dass da tatsächlich äh, in, in so, ähm, ich mal, geriebenem Käse, den ich hier, hier zu ja. Hause hatte, habe ich gesehen, da war. Als ähm, da war ein Konservierungsstoff
2: aus äh, Hühnerei drin. Aber war es eher teurer Käse? Weiß ja, Dennis, ne? Für meine
1: Frau, für mich das zweitbeste Steak, für meine Frau den zweitbesten <lacht> Fisch und wir beide trinken den zweitbesten Wein.
2: <lacht> ähm, du, du weißt schon, dass Käse auch zum Teil aus, aus dass für Käse ja Lab gebraucht wird? Ja, natürlich. Und dieses Lab ist äh, nur im billigen Käse äh, aus, 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 nicht äh, Kuh, äh, Kälbermägen.
1: Ja, aber du damit, also das ist ja, aber Kalb ist ja vegan.
2: So. Das ist ja noch ein Baby. Achso. Ah. Aber das,
1: ne, das Huhn, das aber schon das Ei legt, muss ja schon erwachsen sein. Ja. Du kennst deine, selbst, du kennst deine eigene, hier, dein eigenes Essensregime kennst du gar nicht richtig, habe ich das Gefühl. Naja, also, würdest du, sind Muscheln vegan oder nicht? Das kommt drauf an. Ja, du? Das kommt, das kommt drauf an. Äh, also erstmal muss man, glaube ich, muss man da ähm, so ein gewisses ähm, Missverständnis auch, glaube ich, einfach auf, auflösen. Muscheln mit Beinen nennt man Krabben und vegan sind sie nur dann, wenn sie noch keine Perle drin haben.
2: Ja, ich stelle mir vor, du futterst so einen Hummer oder <lacht> Hast du schon mal Hummer gegessen? Äh, nein, tatsächlich nicht.
1: Du? Wahnsinnig, ja. Und es ist komplett underwhelming.
2: <lacht> es ist halt, es wirkt halt schon, also weißes Fleisch wirkt halt auch immer so ein bisschen, da kann ja nicht viel sein. Also, also nee, ich finde,
1: also es schme hat genauso geschmeckt wie erwartet. Und das nee, so war so, oh, ja, es ja gut. Ja, genau, aber halt in so ein bisschen weicher und größer. Okay. Also, Ja. Jetzt nicht schlecht oder so. Meeresfrüchte mag ich durchaus, aber ich habe mir gedacht so boah, weiß ich auch nicht. Also pff, den Hype kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Okay. Und den Preis
2: vor allem. Dürftest du hast dir auch den Feuer aussuchen und dann sagen so den, da, den möchte ich. Nee, nein, nein, das Ach war so,
1: so äh, das war so eher so so, so Partyglück.
2: Ach so, okay. Genau. Nee, nee, habe ich nicht gegessen. Ich habe auch noch keine Muscheln gegessen, auch keine Schnecken. Du äh. hast noch nie Muscheln gegessen? Nee. Was? Weder, weder in einer Paläa, Palier, Pal, Palier, Pal, also in einem Spanischen Paella, Paella, ja. oder noch äh, aus dem Eigenheim lutschend. Aber warte mal, du warst doch schon mal in, in, hier in, in
1: Brüssel. Da muss man doch eigentlich hier äh, Mulfrit
2: essen. Also Miesmuscheln mit Fritten. Ich habe Fritten gegessen, aber ich war, stehe mit Meeresfrüchten ein wenig auf dem Kriegsfroß. Aber Miesmuscheln
1: sind eigentlich ganz geil. Weil du musst eine auskratzen und dann ja. kannst du die benutzen, um damit andere anderen Miesmuscheln auszupolen. Das ist wie Besteck. Das
2: ist schlimm. Da erst, wird, erst, erst wird einer Muschel Eigenbedarfs gekündigt und dann mit, diesem, mit dieser Muschel kannst du ja wieder neue Kredite, Kredite aufnehmen und neue Muscheln Eigen, äh, Eigenbedarfs zu kündigen.
1: Sehr gut, Dennis. Das ist ein sehr schönes, ich finde, damit können wir es auch bewenden ja. lassen. Das ist die Erkenntnis, die Erkenntnis der Woche. Im Prinzip eigentlich so eine Art Immobilienblase. Richtig. Die ganzen Meeresfrüchte-Dinger. Also, nochmal der Aufruf: Adresse steht im Impressum. Eierkocher. Wenn nicht mehr braucht, immer gerne. In diesem Sinne, bis dann. Adios. Tschüss.